0: Bien, bonsoir Est-ce que je me prends à la dernière minute pour enregistrer cet épisode Absolument <rire> Je suis en ce moment dans une phase où j'ai beaucoup de mal à trouver ma place, j'ai du mal à hum, être créative, j'ai du mal à beaucoup de choses, donc je m'y prends un peu à la dernière minute. Mais cet épisode, j'avais envie de le faire. Comme vous le savez sans doute, la Saint-Valentin, c'était il y a quelques jours... Ça me donne de l'eczéma rien que de le dire, la Saint-Valentin. <rire> Bref, c'est pas une fête que j'affectionne plus que ça, mais j'avais envie de parler euh, de ce sujet-là, et plus particulièrement des sites de rencontres, euh, parce que j'en ai fait l'expérience il y a quelques années, et je trouvais que c'était la bonne occasion de vous en parler, parce que, sortie du contexte, je sais pas quand est-ce que j'en aurais parlé, donc <rire> je me dis que c'est un bon moment J'ai pas mal de choses à dire sur euh, ce thème-là, des sites de rencontres. Peut-être, je vais commencer par dire que, évidemment, ça fait des années que je connais l'existence de ces sites qui ont un peu émergé, euh, là, ces 10-15 dernières années. Je pense qu'au début, le premier site de rencontre que j'ai dû connaître, c'était Tinder. Puis après, bon, il y a tout ce qui a émergé après, Bumble, Grindr pour... Euh, les personnes homosexuelles, est-ce que c'est que les hommes Je ne pense pas. Bref. Euh, Fruits et plein d'autres. Et euh, je m'y intéressais pas parce que je me disais, franchement, la honte. Euh, comment ça se fait qu'on a besoin de sites maintenant pour rencontrer les gens Et bon, plot twist, j'ai été sur un de ces sites. Donc j'ai envie de vous dire, bon. <rire> Mais en tout cas, du coup, je me, je me rappelle à l'époque, j'étais au collège. Donc je te voir quoi 13 14 ans et je me disais mais waouh, c'est quand même fou qu'il y ait des gens qui aient besoin de sites de rencontres et je me rappelle que à l'époque il y avait quelques personnes que j'avais déjà entendues qui étaient sur Tinder mais bon sans plus quoi, Tinder d'ailleurs fun fact ça a été créé à la base pour rencontrer des coups d'un soir donc ça remplit bien son utilité de ce que je crois comprendre Bref, euh, donc je grandis comme ça avec cette vision que les sites de rencontre, j'en veux pas, ça sera pas pour moi et je vois pas l'intérêt et bref, j'en veux pas tout simplement et que moi je suis très romantique, j'ai envie de trouver l'amour euh, comme ça euh, dans la vraie vie quoi, j'ai envie de trouver l'amour euh, je sais pas moi, à l'Uni ou au lycée ou à mon travail, enfin bon bref, j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour de vrai et avec qui je vais tomber amoureuse mais pas que basée sur le physique. Donc ça c'est un peu... Pardon je l'ai ok. <rire> Donc ça c'est un peu comment ma vision euh, des sites de rencontre évolue. Et puis courant le lycée je me mets en couple avec mon premier copain disons euh, officiel. Euh, entre la seconde et la première. Euh, Bon, je me suis mise en couple sans réellement le vouloir, mais bon, ça c'est un autre sujet. On m'a un peu forcé la main et c'était quelqu'un très gentil, donc c'était chouette, mais j'arrivais pas à m'en dépatouiller et j'étais pas amoureuse et tout. Et après, je pensais que l'amour ce serait pas pour moi, donc bon, désespoir. Ensuite, ma vie amoureuse n'a pas continué si bien enfin euh, je suis allée entre temps du coup terminale, rien ne se passe, je cherche rien, les gars ça m'intéresse pas je pars à Londres où là je rencontre pas mal de gens, des gars forcément mais encore une fois je suis pas du tout dans l'optique de chercher quelqu'un pour moi être en couple c'est absolument pas nécessaire, je me sens très bien seule en fait j'ai jamais eu ce truc de détester le célibat euh, parce que j'ai été célibataire la plupart de ma vie et parce que j'aime bien ça en vrai, donc euh, pas de problème quoi. Et je reviens donc après mon année à Londres, ça encore je crois que je fallait que je vous en parle peut-être. <rire> On oublie un peu les choses ici hein. Bah, bref, donc je reviens de mon année à Londres et je reviens pour commencer l'université en 2019. Et c'est là où je rencontre... Euh, la fameuse personne toxique que je n'ai même plus besoin de mentionner, avec qui j'ai une relation de 8 mois, il me semble, quelque chose comme ça, entre la fin d'année 2019 et l'été 2020, grosso modo. Grosso merdo, c'est qui qui dit ça hum, Bref, je sais plus. Et donc, après cette relation chaotique et qui m'a complètement brisée... Je, déjà, je mets un an à me défaire de cette personne-là après la rupture, donc jusqu'à l'été 2021, j'étais toujours, disons, euh, aux alentours de cette personne, à espérer qu'elle me reprenne. Et puis au bout d'un moment, Dieu merci, je me suis réveillée. <rire> je me suis réveillée, je me suis dit, Sophia, là, franchement, c'est trop, euh, prends un peu de dignité, respecte-toi, et puis va-t'en, quoi. Genre, ça fait... Un an que le gars, il t'a euh, traité comme de la merde. Ça, je m'en suis rendu compte par après. Et en plus, j'étais encore là, en train de lui ramper derrière. Donc bon, à un moment donné, j'étais là en mode, c'est plus possible. Donc, je coupe court à ce lien que j'avais avec lui encore. Un lien platonique. Mais, euh, enfin, platonique. Euh, on on se voyait dehors pour manger, mais c'était à peu près tout. Et... Moi, j'espérais quand même qu'il me reprenne, quoi. Donc, c'est ça, en gros. J'avais encore euh, de la dépendance à son égard. Donc, c'est un peu ça. Donc, pendant un an après la rupture avec ce gars, donc, je reste dans son périmètre. Et puis, à bah, un moment, je coupe. Et donc, à l'été 2021, je me retrouve et je suis célibataire. Et je suis vraiment en état de... Un caca. J'étais vraiment... Euh... En train de me liquéfier sur place, j'étais dans le dur du dur. C'est là où ont commencé mes symptômes dépressifs, etc. Bref, euh, c'est là où j'ai commencé à consulter une psy, un psychiatre. J'ai commencé à me faire médiquer par antidépresseur, anxiolytique. Donc bref, euh, aucunement la période pour être en couple. Et encore une fois, c'était pas du tout dans mes objectifs. Ça ne m'intéressait toujours pas en réalité. Et puis moi j'avais un peu cette devise dans ma tête que euh, bah l'amour il me tombera dessus au moment où je m'y attends pas ou alors juste il me tombera dessus et il faut que j'arrête de vouloir le chercher en fait. Et donc les mois passent, je commence ma, mon traitement antidépresseur et ça me fait me sentir mieux enfin. Et euh, c'était cette fin d'année là, ouais la fin 2021 c'était pour m'achever franchement... Fin d'année 2021, euh, j'étais en Suède euh, chez ma famille pour fêter Noël. Et là, notre chien de famille, on apprend qu'il y a un problème. On est loin de lui parce qu'il n'était pas avec nous. Et là, euh, bref, avec notre famille, euh, ma famille, euh, cercle réduit, on décide de rentrer à la maison en urgence. On est en voiture. Donc autant vous dire que de rentrer de Suède à... À France, c'était 48 heures de voiture, enfin 48 heures de voyage, c'était interminable, et bref, notre chien décède, notre premier chien décède après Noël, le 26 décembre. D'ailleurs, date d'anniversaire de mon premier ex. <rire> Moi j'ai un truc avec les dates, c'est ça le problème, c'est que mon premier ex je l'ai quitté un 4 juillet et puis mon, ma relation toxique m'a quitté un 4 juillet euh, bref mon, mon copain d'après dont je vais vous parler il est né un 14 février euh, Bon, <rire> ah, j'aimerais que ça soit des dates random que je puisse oublier mais franchement euh, toutes les dates sont significatives Enfin, je me suis mise avec mon premier copain un 1er avril avec l'autre un 31 octobre à Halloween, enfin j'ai vraiment choisi des dates précises. Bref, je sais pas si je suis un peu autiste des fois quand je, je me rends compte, je dis des trucs, je me dis ah, peut-être les gens y pensent pas comme ça. <rire> enfin bon. Donc la fin d'année 2021, en gros c'est pour m'achever franchement je suis au bout du rouleau. Euh, je me demande comment est-ce que la vie peut aller mieux. Euh, bon, malgré le début des antidépresseurs, ça met, à, ça met du temps à faire effet. Et puis, ça n'avait pas encore vraiment beaucoup fait effet à ce moment-là, en fin décembre. Et puis, bah, avec le décès de notre chien, je, moi, je vais très mal. Euh, C'est là où commence d'ailleurs une petite période de dépendance à aux anxiolytiques je l'avais déjà dit dans un épisode mais les antidépresseurs c'est pas une substance addictive alors que les anxiolytiques ça l'est je sais plus exactement euh, je sais pas la science exacte en fait derrière les anxiolytiques mais il y a des doses à suivre et à ne pas excéder par jour pour ne pas tomber justement dans cette dépendance et dans tout ce truc de plus t'en prends plus t'en as besoin Bref, donc je commence à tomber un peu dans la dépendance des anxiolytiques à ce moment-là, pas à très forte dose mais juste je dépends de ça pour m'endormir, euh, je dépends de ça pour euh, arrêter de pleurer, enfin bon, en gros je, je me dope de ça juste pour essayer de couvrir mon, mon malheur quoi. Janvier 2022 euh, se passe. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Enfin, je veux dire, bon, c'était la période de révision pour les examens euh, de l'université. Moi, je comptais tout abandonner. Euh, mon père, il m'a pris à part. Il m'a dit « Écoute, Sophia, si tu t'abandonnes, tu te sentiras encore plus mal après. » Puis ça vou... voudrait dire que j'aurais eu genre une vingtaine d'examens en une session d'été. Donc j'étais là en mode « Ouais, non, c'est mort, j'y arriverai pas. » Donc, je mobilise toutes les forces que j'ai et je décide, de, je décide de passer mes examens que je réussis avec les meilleures notes que j'ai jamais tapées parce que j'étais juste pas bien. quoi J'ai travaillé pour oublier, voilà. Et donc, fin janvier, la session d'examen se termine et moi, j'ai commencé entre temps à lire un livre à ce moment-là qui s'appelle en anglais « How to not die alone » je crois. C'est un livre avec une couverture avec deux brosses à dents qui se regardent. Je pourrais plus vous dire l'autrice. Attendez, je vais, je vais vous dire ça au montage. Ouais, voilà. Le livre s'appelle How to not die alone de Logan Hury. C'est une psychologue américaine, bien sûr euh, C'est une psychologue américaine qui, euh, dans le livre, alors là ça fait un moment du coup que je l'ai lu, mais c'est un livre qui parle de, de dating, qui parle de quel type de personne on est en amour selon euh, trois catégories qu'elle a un peu tiré du lot bref, donc là moi évidemment sans grande surprise je constate que je suis euh, du type romantique, euh, qui croit au prince charmant, qui croit à la bonne personne, qui croit que l'amour c'est facile quand on a trouvé la personne etc je vous invite vraiment à lire ce livre d'ailleurs il est hyper intéressant et euh, si vous aimez l'amour autant que moi j'aime l'amour, euh, vous allez voir que vous vous reconnaîtrez forcément quelque part. Le livre se lit super facilement, il est assez interactif, il y a des petits questionnaires et tout, bref, il est vraiment vraiment chouette. Donc tout ça pour dire que je lis ce livre, alors je ne sais plus exactement quand du coup, mais dans une fenêtre on va dire entre entre fin 2021, début 2022, et donc ma session d'examen se termine en janvier, et là, ce livre me fait prendre conscience un petit peu que... que en fait, les appels de ça peut avoir du bon, c'est pas que de la merde, c'est pas que pour les désespérés sexuels ou quiconque autre personne, sans jugement aucun d'ailleurs, et... Moi qui n'avais jamais, jamais, jamais de ma vie envisagé d'utiliser des sites de rencontres pour rencontrer des gens. Là, c'était la première fois après ma relation malsaine où j'avais envie de me remettre en couple, où j'avais envie, ou en tout cas j'avais envie de rencontrer des gens. C'était pas tant me mettre en couple, mais là on était encore pendant la période Covid, c'était encore un peu, euh, on sortait d'un deuxième confinement il me semble, enfin bon bref. Euh, pas une période très joyeuse où j'ai pas rencontré beaucoup de monde j'ai pas passé beaucoup de temps à l'université enfin bref j'étais un peu isolée quoi et j'avais besoin de rencontrer des gens donc euh, me voilà à me dire ok bah tu t'installes euh, enfin installe une appli de rencontre et tu verras bien euh, je connais pas toutes les applis de rencontre pas du tout mais du coup moi je me disais fruits j'en avais entendu parler ce truc avec les quatre fruits, là, je me disais c'est plutôt sympa, le concept, et je me suis dit bah écoute, euh, lance-toi là-dessus, t'as rien à perdre. Euh, au pire, tu tombes vraiment que sur des, des bolosses et puis voilà, euh, ou alors tu peux faire des chouettes rencontres et puis juste euh, tu passeras des bons moments avec des gens euh, autour d'un café, autour d'un repas ou quoi, mais... J'avais vraiment, j'avais pas le but de me mettre en couple euh, en réalité en allant sur cette appli, mais juste j'avais envie de rencontrer du monde. Donc c'était un peu ça le, le pourquoi du comment j'ai installé une appli. J'ai choisi mes petites photos pour mon profil, où j'étais évidemment seule sur mes photos, par pitié les gens qui mettent des photos de groupe. <rire> ça suffit. <rire> Pardon pour oserie. Euh, non mais donc je choisis quelques petites photos, je sais pas quoi écrire dans ma description, du coup je mets juste un truc du style euh, je suis pas drôle mais juste bizarre, quelque chose comme ça, j'aurais une petite phrase de merde parce que franchement je savais pas quoi dire et les gens s'ils étaient curieux au pire ils m'écriraient quoi. Donc en gros ouais j'ai mis quelques photos euh, que j'aimais bien euh, de moi, un peu euh, mon mood... Euh, euh, le fait que je voyage, enfin bon bref, donc j'ai mis quelques petites photos comme ça, et j'ai mis mon âge, mais je crois qu'on était obligé, je sais plus, et j'ai mis un peu des centres d'intérêt, bref, franchement je me rappelle vaguement, je crois que j'ai mon profil sur mon iPad en fait, ouais bref, on flamme d'aller regarder en fait. Donc je fais mon profil comme ça, et je n'attends rien de ces... De cette appli, juste, je me dis, on va voir ce qui se passe. Euh, je peux vous dire que le scrolling, c'est comme scroller sur Insta, swiper de droite à gauche, c'est vraiment la même addiction, c'est terrible. <rire> une chose, euh, d'ailleurs, à laquelle j'avais un peu peur en me lançant sur une appli de rencontre, c'était de croiser des gens que je connais, parce que je me suis dit, franchement, la honte euh, ils vont voir mon profil et tout, et s'ils me swipe à droite, euh, ouah, le, la gêne, quoi. Et donc, euh, ça, c'est ce que je me disais avant d'avoir lu le livre euh, « How to not die alone ». Et après avoir lu ce livre, je me disais « Mais en fait, euh, si moi je suis sur l'appli et qu'eux sont sur l'appli, on est les deux sur l'appli, il n'y a pas de shame à avoir euh, l'un ou l'autre, enfin, je veux dire, euh, mind your own business, en gros ». Et donc euh, évidemment je vois des gens que je connais, bref, et je swipe, je swipe, euh, je me base pas que sur le physique étonnamment, je swipe beaucoup de profils de gens que je n'aurais pas regardé dans la vraie vie, euh, des gens pas forcément beaux mais des gens euh, passionnés par ce qu'ils font, il y avait un mec qui faisait de l'escalade et je trouvais ça cool ses photos et tout... Euh, bref, j'ai swipé des profils assez différents et en réalité, je pense que je swipais pas des gars trop, trop parfaits parce qu'en fait, je me disais mais je, je veux pas d'un gars parfait et ça me faisait un peu flipper en fait, tout simplement, je me disais que je sais pas, c'est pas ce que je voulais je voulais pas euh, quelqu'un qui cherchait des, des coups d'un soir ou quoi, bref et puis... Euh, c'est un peu ça ce qui se passait pour la petite anecdote j'ai mis euh, la pastèque, c'est genre euh, de pas se prendre la tête ou je sais pas quoi parce que je j'allais pas afficher que je cherchais du sérieux alors que je cherchais juste à voir qu'est-ce qui allait se passer, je cherchais pas non plus de coup d'un soir et tout, bref c'était un bon compromis, j'étais contente euh, donc là j'installe l'appli je bah, crois le jour de mon anniversaire en début février et il y a beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup de trucs, enfin euh, une, une vingtaine, je sais plus. Et puis moi qui ai l'angoisse depuis euh, longtemps de répondre aux messages sur mon téléphone, j'étais envahie de messages. Et donc euh, je me suis sentie vraiment euh, dépassée, <rire> dépassée par euh, les événements. Et puis donc je mets du temps à répondre ou je réponds pas. Ou alors il euh, y a des gars qui sont trop premier degré, bon ça dégage quoi. Ça c'est un peu, je reviendrai après sur les avantages et inconvénients de... des applis de rencontre selon moi après avoir testé. Ceci étant dit, j'ai testé que deux jours, donc pas très long. Bref, donc je swipe, je swipe, je swipe et là je tombe sur le profil d'un gars qui me plaît vraiment bien. Euh, pour qui, en regardant les deux ou trois photos qu'il avait mis et sa description et tout, franchement, il me plaît de ouf. Et je sais pas, j'ai un petit, j'ai un petit feeling quoi. Je me dis, euh, j'ai un truc euh, qui me dit dans mon cœur, mon intuition qui me dit, franchement, ça sent bon quoi. Et donc, euh, je le swipe à droite, mais il, euh, il répond pas et tout, donc. Euh, je sais pas combien de temps j'ai attendu, j'ai aucune patience, donc probablement que j'ai attendu deux heures et qu'il n'a pas répondu. <rire> non mais, je vais le savoir par la suite d'ailleurs, mais il avait désinstallé l'appli, donc euh, bon, il m'aurait jamais répondu. Donc je vois son profil, je vois, il répond pas, et je me dis, il avait mis son Instagram dans sa description, pour moi c'est un red flag, mais pour les autres gars, mais lui je vois son profil et je me dis, bah je vais aller voir. Je vais voir son profil sur Insta, et... Là franchement, euh, il poste des photos qu'il fait et tout, enfin des photos euh, en mode photographe quoi. Et moi à l'époque j'étais aussi beaucoup dans la photographie, pas, pas totalement la même que lui. Euh, j'étais dans les fleurs, lui il était plus dans les personnes, les objets etc. Mais bref donc euh, j'accroche d'autant plus en voyant son Instagram... Et là, je me dis « Bah écoute, Sophia, t'as rien à perdre, DM-le, en fait. » Donc, je lui ai créé un DM sur Instagram. Je lui ai écrit, je sais plus ce que j'écris, mais j'ai écrit un truc du style euh, « C'est peut-être un peu bizarre de t'écrire là, mais en fait, j'ai vu ton profil sur telle appli, euh, ton profil m'a plu, et puis, euh, bah, je voulais savoir, enfin, euh, je sais plus comment tu vas, mais je sais pas quelle connerie. » J'ai dit « Franchement, ça passait très bien, mon message. <rire> » J'ai un peu des skills comme ça, quand il faut écrire des petits messages, je sais pas, c'était mignon, mais pas trop, enfin bon bref. Donc il rentre assez vite dans la conversation, et on commence à se raconter un peu rapidement nos vies, mais sans, sans non plus rentrer trop dans le détail. Lui, j'apprends qu'il est dans ma région pour l'armée. Donc il habite à 45 minutes de chez moi à peu près, donc quand même pas tout près. Lui, il a pas de voiture, bref, c'est un peu déjà le bourbier, mais bon, peu importe. Donc euh, on se parle et puis là on se dit « Bah écoute, franchement, c'était le week-end et on était là en mode « Bah écoute, je propose qu'on se rencontre demain en fait, parce que le soir même, moi j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un le soir, je lui ai dit « C'est mort ». Et je lui ai dit, écoute, le, en journée ça me va, parce que je suis une meuf, j'ai pas envie d'aller dans une ville, déjà je me déplaçais, j'avais pas envie d'aller dans une ville, de rencontrer potentiellement un taré. Voilà, <rire> c'est un peu ça mon truc. Donc je lui explique que non, moi le soir ça me va pas, mais le, le midi ça me va, qu'on peut aller boire un truc et tout. Donc il est chaud, et là je me dis, ok donc là c'était le lendemain de, que j'avais installé l'appli et en gros deux jours après avoir installé l'appli j'allais faire mon premier date et euh, moi je suis un peu comme ça que quand, <rire> quand je suis impliquée dans un truc je laisse tout le reste de côté donc en gros tous les autres matchs avec qui j'avais un peu parlé j'ai fait pause le temps de rencontrer euh, ce fameux date le lendemain donc le jour J, je me rappelle, c'était bah encore début février, mais en fait je vais pas dire quand, sinon c'est ma date d'anniversaire. Euh, début février, donc quelques jours après, je me rends donc dans cette ville, à 45 minutes de chez moi, je prends le train, je me rappelle, j'étais méga angoissée, je me suis habillée bien, mais pas trop, enfin non, en fait, je me suis habillée comme normal, je suis venue moi-même, et puis... Je me suis dit, bah, soit il m'aime moi-même, soit il m'aime pas. Là, moi j'avais Instagram sur mon iPad à l'époque, pas sur mon téléphone. Du coup, je voyais pas ses messages. Donc, je lui avais donné mon numéro, je sais plus. Bref, la meuf, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, ceci dit, la avait accès à mon Instagram. Donc, je sais pas ce qu'est le pire dans les deux. Mais en tout cas, donc on se rencontre. Euh, je me rappelle que j'étais tellement angoissée à l'idée de le rencontrer que j'osais pas sortir de la gare pour aller le trouver, enfin on était à ce point d'angoisse, au final ça s'est super bien passé, le feeling il est méga bien passé, il me plaisait, je lui plaisais, franchement cool, et euh, on a mangé, c'était chouette, on s'est posé au bord du lac, on a discuté, et puis ça, ça a duré finalement jusqu'au soir en fait, ça a duré jusqu'à vraiment tard, enfin je me rappelle je suis arrivée quoi vers midi et je suis repartie chez moi quelque chose vers 19h, un truc comme ça. Donc ça a duré quand même un moment. Et euh, le feeling est là, tout se passe bien. Euh, J'arrive pas à croire que j'ai en face de moi un mec que j'ai rencontré grâce à une appelée de rencontre. Je trouve ça délirant. Et en même temps je me dis c'est trop cool parce que c'est un gars qui me plaît, que j'aurais pas pu rencontrer autrement parce que à moins que je le croise... Dans cette ville-là et que on ait l'audace d'aller se voir pour se dire qu'on se plaît. Enfin, en gros, ce serait jamais arrivé. Donc là, je suis quand même, je suis quand même contente. Et là, j'apprends euh, qu'il est dans la région pendant euh, à peine quelques mois en fait et que donc là, on est en février et il m'annonce en gros qu'en août, il doit partir euh, en Bretagne parce qu'il commence son école. Donc là je... je me dis que ouah, le mauvais plan, Donc quand il me dit ça, franchement déjà il a mis du temps à me le dire, enfin, on a parlé bien pendant des heures avant qu'il ose me le dire. Et quand il me le dit, c'est un peu la douche froide, je me dis, moi qui suis très dans les plans euh, long terme, Enfin là je sentais vraiment il y avait un bon feeling et tout, je sentais que si on se mettait ensemble ça pouvait durer. Et donc, euh, moi qui suis très dans le long terme, très anxieuse à vouloir tout prévoir, là je tombe sur quelqu'un qui me dit qu'en gros, dans quelques mois, il partira à des centaines de milliers de. Enfin, centaines, mille kilomètres peut-être, je sais pas, loin, à l'autre bout de la France, littéralement, et qu'en gros. Euh, il, il dit pas qu'il cherche pas du sérieux mais juste euh, il dit un peu ça comme pour se dédouaner et aussi peut-être pour se rassurer. Peut-être qu'il pensait que moi je, je finirais la conversation, j'en sais rien, bref. Ceci étant dit, moi il me plaisait quand même et du coup pour la première fois de ma vie j'ai pris l'amour un peu moins au sérieux. Je me suis dit ok Sophia, c'est quand même cool que tu tombes sur ce gars euh, qui est là pour... Euh, Quelques mois, si vraiment il ne te plaît pas, euh, ça se trouve, ça va même pas durer le temps qu'il est là. Et s'il te plaît, bah, vous vous mettrez ensemble, vous vivrez ce que vous avez à vivre et, et bah, peut-être que ça continuera, on ne sait pas en fait. Donc euh, pour une fois dans ma vie, j'ai arrêté de vouloir tout prévoir et je lui ai dit, bah écoute, euh, vivons ce qu'on a à vivre et on verra bien quoi. Donc deux semaines après il est avec moi, il m'accompagne à Lyon pour que j'aille me faire tatouer, enfin bon super drôle, on passe un week-end chouette et tout, et puis la relation naît un peu comme ça, il vient chez moi, chez mes parents souvent, vu qu'à l'époque j'habite encore chez mes parents, il vient quasiment tous les week-ends, on passe beaucoup de temps ensemble, lui il est à l'armée donc on peut pas se voir la semaine, moi je suis à l'uni, enfin bon bref on a chacun nos plans quoi. Tout se passe bien, euh, et puis la relation, la relation dure, on passe l'été ensemble, on fait mon premier voyage en van, c'était trop bien. Je pense que je vous raconterai aussi le périple que c'était de voyage en van, euh, on est allé dans les Dolomites donc, euh, Italie, nord de l'Italie, c'était mon, mon voyage préféré probablement euh, bah, que j'ai jamais fait, enfin c'était un voyage incroyable euh, avec quelqu'un que j'aimais et au-delà de ça les Dolomites, c'est vraiment mon, mon endroit euh, coup de cœur que j'ai jamais vu, bref donc au fait de super choses euh, je l'accompagne en Bretagne avec ses parents en août j'y habite pendant quelques jours avec lui puis je repars en septembre parce que moi ma rentrée aussi arrive et puis moi en plus j'allais déménager donc, euh, dans une autre ville, j'allais déménager de chez mes parents, bref, donc il fallait que je parte. Et on continue la relation à distance pendant un mois pour au final se rendre compte que ça ne marche pas. Pour moi ça a clairement été le dicton loin des yeux, loin du cœur et avec le recul je remercie ça, je remercie que cette histoire euh, ait, pu, ait pu avoir lieu dans le délai temporel qu'on lui a fixé finalement et je suis contente aussi qu'elle ait pu se terminer avant que la relation à distance ne fasse trop mal et puis au-delà de ça moi je... enfin, ça n'en valait pas la peine en fait j'étais pas... je pense que ma tête savait qu'il y avait une durée à cette relation et en fait j'ai totalement accepté que bah, plus il était loin et moins il me manquait et moins je l'aimais en fait et... Et faire des allers-retours entre euh, la Bretagne et moi, là où j'habite. C'était des heures et des heures de train, ça coûte très cher. Euh, puis je pense que tous les deux, on sentait qu'on n'avait pas envie de s'investir là-dedans. Donc on s'est séparés, c'était dur. Mais c'était pour le bien des deux. Et euh, aujourd'hui, je n'ai pas de contact avec lui, mais je lui souhaite le bonheur, tout le bonheur du monde. J'espère qu'il s'épanouit là où il est et dans ce qu'il fait. Bref, c'était une petite, une petite story time, comme on dit. Et pour finir par parler un peu de, des applis de rencontre. avant tout, j'avais envie de dire, soyez vous-même quand vous créez votre profil, soyez... Vous, dans votre entièreté, sans trop non plus euh, tout déballer, mais je veux dire, montrer des photos qui vous représentent, écrivez des mots qui vous représentent, ne surpensez pas tout. Euh, les gens euh, sont là soit pour vous aimer, soit pour euh, ne pas vous swiper, mais a priori, euh, il ne va rien se passer de dramatique euh, s'ils ne vous swipe pas à droite. Aussi, euh, les filles, parce que je suis une femme, donc euh, les femmes, les filles, faites attention à vous euh, pour les rendez-vous, ne donnez pas rendez-vous. Enfin, moi, je déconseillerais de faire des rendez-vous chez vous ou le soir, euh, dans des endroits pas trop animés. Enfin, moi, j'étais là en mode, euh, j'ai informé une copine qui m'a écrit toutes les deux heures pour voir si j'étais en vie. Elle m'a appelé parce qu'elle paniquait, parce que je lui donnais plus signe de vie. <rire> On s'est rencontrés en journée, etc., dans un endroit public parce que ça me détendait par rapport à juste le fait de, bah, de ne pas me faire kidnapper par un fou malade, parce qu'il y a des cas de fiches et il y a des faux profils dans tous les sens. Et j'avais envie de finir cet épisode de podcast. J'aurais bien pu finir avec... Euh, avec de, une note d'amour et de bonne Saint-Valentin un peu en retard et d'un mois de l'amour, blablabla. Bla. Euh, je vais tout simplement finir par casser l'ambiance, d'accord <rire> J'avais envie juste de vous partager quelques avantages et inconvénients, selon moi, des applis de rencontre. C'est des avantages et inconvénients un peu universels, j'ai envie de dire. Vous les avez sans doute déjà entendus partout, mais j'avais envie d'en parler un petit peu, moi aussi. Si on commence par les inconvénients, peut-être. Non, les avantages. Allez, on finit par de la merde. <rire> non. Ce que j'ai trouvé cool sur l'appli de rencontre, c'est qu'on on peut filtrer déjà les recherches selon des critères d'âge. Notamment, moi, ça, ça m'importait quand même pas mal. Ça peut être cool. On peut filtrer, je crois, même par périmètre de distance. Enfin, je sais plus. En tout cas, vous risquez pas, a priori, de rencontrer des gens à l'autre bout de la France. Sauf si vous activez cette fonctionnalité, auquel cas, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que franchement, pourquoi faire <rire> Bref, donc ça, j'ai trouvé cool de pouvoir mettre un peu des filtres pour pas tomber sur des darons un peu chelous. J'ai beaucoup aimé aussi euh, le large choix de personnes on peut... auxquelles on est exposé. Parce que ça montre qu'il n'y a pas un profil type de personnes qui sont sur ces applis. Alors là, je parle de fruits, Tinder, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a plus de profils charros, j'en ai aucune idée franchement. Mais là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de profils de tout type Et c'était super cool en fait. C'était chouette de voir autant des passionnés de, de sport, de musique, de je sais pas quoi... Autant des gens juste qui ont envie de rencontrer du monde, de découvrir la région. Enfin bon, bref, c'était vraiment cool, je trouvais sur ça. Et évidemment, la facilité d'accès. On peut accéder à cette appli d'où on veut et swiper qui on veut. <rire> enfin voilà. En revanche, euh, bien sûr, dans les inconvénients, il faut faire attention aux faux profils. Euh, c'est vrai que beaucoup décrit des applis de rencontres que c'est un peu comme un supermarché. Je suis pas contre, enfin euh, je suis pas, je ne dément pas parce que c'est un peu ça. C'est un peu choisir un mec ou une meuf sur la base de quelques photos, une petite description, alors qu'on vaut énormément plus que ça. Euh, donc ça c'est clair. Après. J'allais dire moi entre guillemets pour contrer cet argument, pas pour le contrer mais c'est clair que les applis sont basées sur le physique principalement, en tout cas celle-ci. Euh, après moi je sais que je m'étais fixé la règle de rencontrer, si je rencontrais des personnes, de les rencontrer vite et moi mon but à la toute base quand je me suis inscrite sur ce site c'était de dater le plus de gars possible mais genre juste dater pour dater reprendre confiance en l'espèce humaine en les hommes reprendre confiance en le fait que je plaise etc donc c'est un peu ça mon objectif moi à la base dater pour dater vraiment j'avais pas spécialement besoin de me mettre en couple mais dater pour dater ça c'était mon truc euh, donc un petit conseil euh, éviter de faire que dater mais rencontrer les gens Dater moins mais rencontrer plus, ça c'est ma devise. <rire> Et puis enfin, euh, ouais, moi ça c'est un inconvénient que j'ai un peu vu, mais je me suis sentie dépassée par le choix. Quand je me suis retrouvée avec une vingtaine, trentaine de discussions avec des gars, j'étais là en mode, waouh, je peux pas. Je peux pas dealer avec ça, genre c'est trop pour moi. Euh, il, ça s'est fini comment Ça s'est fini par le fait que du coup je me suis mise en couple avec mon premier date. Donc euh, j'ai supprimé mon profil et j'ai un peu ghosté les, les autres mecs. J'aime pas ghoster, mais c'est vrai que c'est très courant de ces applis-là de ghoster. Dans la vraie vie, c'est pas un truc que j'apprécie du tout. Je trouve que c'est un grand manque de respect, mais malheureusement, sur ces applis, c'est monnaie courante. Et je ne vais pas vous dire le contraire parce que je l'ai fait moi aussi. Voilà, je crois que c'est tout. Lisez ce livre, How to not die alone, et si vous êtes juste curieux de faire des rencontres, franchement foncez sur les applis de rencontres, euh, même si vous voulez juste binge-dater ou rencontrer des gens sympas, allez-y, vous ne perdrez pas grand-chose a priori, ne swipez pas trop, rencontrez du monde et vous verrez que on peut avoir des chouettes expériences et au pire si on a une expérience de merde ça nous fait une anecdote en plus à raconter voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée une très belle semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast bisous